3: Здравствуйте. В студии радиостанции «Комсомольская правда». Я Елена Фонина И в течение ближайшего часа мы с вами будем разбираться и в обстоятельствах очередной жуткой истории, которая произошла в городе Киселевске, Мировской области. И, конечно, в том, что же делать для того, чтобы педофилы не убивали наших детей. Нужно ли ужесточать наказание, вводить смертную казнь, или педофилы должны сидеть пожизненно. Вот сегодня об этом и поговорим. Но вернемся к самому тому чудовищному происшествию сегодня в Киселевске обнаружили тела двух десятилетних девочек. Одноклассницы пропали накануне утром по пути из школы домой. Полиция начала поиски детей. Подключились и местные жители, и волонтеры. Ну а позже появилась видеозапись. взрослый мужчина в одном из магазинов, улыбаясь, покупает детям газировку. Найти живыми девочек не успели. Предполагаемого убийцу насильника задержали. Сейчас о том как велись поиски и почему не удалось спасти девочек, что известно о семьях и как отреагировали на эту трагедию официальные органы. Ну и, соответственно, что известно о самом убийце. Все это мы обсудим с корреспондентом «Комсомольской правды» в Кемерово. С нами на связи Ирина Малакович. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, давайте начнем, собственно, с а, самих обстоятельств этой трагедии. А, родители всполошились уже поздно вечером, причем родители одной из школьниц. Как мы понимаем, а, вторая девочка росла в не очень благополучной семье. А, и, соответственно, как а, развивались события? Расскажите, пожалуйста.
4: Да, действительно, заявление о пропаже одной из девочек поступило поздно вечером 6 Сентября. Сразу же после этого начались ее активные поиски, а позднее обратилась с заявлением и мамы и второй девочки. Поэтому поиски продолжались уже двух девочек. В них были задействованы и сотни полицейских, потому что не только подняли, подняли на ноги не только вид гарнизон Киселевской полиции, но и отведили им помощи с Кемерово. И, конечно, местные жители больше 120 человек волонтеров, и это не считая тех, кто приехал из соседних
3: городов, и даже Томской и Новосибирской областей. Ирина, а вы можете объяснить, почему, собственно, удалось поднять Столько людей на поиске двух школьниц. Ведь, к сожалению, иногда бывает и так, что на заявление родителей реагируют достаточно поздно, или говорят: подождите, давайте подождем хотя сутки, хотя бы сутки и так далее. Здесь мы видим, что пропажа девочек вызвала ну, достаточно серьезную реакцию, в том числе и общественности. Для Киселевска это ЧП действительно серьезное, или раньше происходили подобные случаи?
4: Ну, конечно, для Киселевска это серьезное ЧП. Во-первых, дети не Киселевск по себе небольшой город, достаточно тихий, больше похож на деревню. И пропажа сразу двух детей – это ЧП такого достаточно крупного масштаба. Плюс, к тому же, появилось в сети видео, на котором было видно, что девочки ушли не одни, а с каким-то мужчиной. Поэтому людям стало тревожно, и они бросились помогать в надежде успеть. Но, к сожалению, не успели. Тела девочек были обнаружены полицейскими сегодня днем. Ну и, соответственно, удалось обнаружить их благодаря, так скажем, тем же камерам наблюдения. Да, проследили маршрут, установили личность мужчины по камерам наблюдения, приехали к нему... На работу, а он подрабатывал настройки, вернее, не настройки, на разборе старых зданий э- на кирпичи. И, ну, так скажем, прижали его к стенке. Он сперва отказывался, а потом по всем повинился и рассказал, что задушил девочек и рассказал, где они находятся.
3: Ирина, он не местный житель.
4: Нет, он не местный житель, он вообще родом из соседнего города. Вот. Но долгое время жил в Мысках. Это еще дальше, это примерно в 112 километрах от Киселевска. Там он после отсидки, да, после того, как вышел на свободу, должен был находиться... За ним был установлен административный надзор на 8 лет. На два месяца назад он написал заявление о смене места жительства на Прокопьевск. Но в Прокопьевске он на учет не стал. Когда хватились его... Когда подошло время, да, он пришли документы, а он не пришел и по документам не и Пошли по адресу, который он указал в качестве места жительства, оказалось, что адрес не существующий. Вот дальнейшая история о том. Начались ли его розыски, или решили, что он пока не представляет опасности, или как-то они шли вяло текущий Пока история умалчивает, это предстоит выяснить следственному комитету, он уже начал, он уже возбудил дело о халатности сотрудников, которые должны были вести надзор за мужчиной.
3: То есть, насколько я понимаю, в Киселевске он находился ну, практически на аптечьих правах, или все-таки была какая-то регистрация? Он как-то о себе заявил, вообще, где он жил, ну, мы поняли, что он подрабатывал, но местные. Жители говорят, что дядя Витя, как его называли, он достаточно часто был замечен именно с детьми, и никто не подозревал, что у него вот такое криминальное прошлое, что он был осужден за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. То есть местные жители об этом даже не подозревали?
4: Да, действительно, местные жители даже не подозревали, и действительно, с детьми его видели, он недалеко, так скажем, от дома, где э, жили девочки, устроил себе шалаш, э, в котором, э, так скажем, периодически проводил время, и куда то приходили дети, которых он подкармливал теми же сладостями. И дети его знали. Поэтому девочки его не испугались.
3: Ирина, скажите, пожалуйста, в самом вот этом населенном пункте в Киселевске наверняка есть сотрудники полиции и личность человека, который появился, а вы сами сказали, что это небольшой населенный пункт, ни у кого не вызвало вопросов, откуда, кто, почему и так далее.
4: Здесь я вам не подскажу, потому что достаточно... То есть это такая территория, э, вроде как и на виду, да, но в то же время и в отдалении. Э, возможно, то есть это рабочий поселок, э, вернее, рабочий город, угу. и, и там постоянно, он почти связан с Прокопьевском, и там постоянно курсируют люди туда-сюда, туда-сюда. Э, и, вот, их даже одно время хотели объединить в один город, поэтому, возможно, он не вызвал куда времени. Возможно, просто участковый до туда не дошел все-таки,
3: да, но я ä, понимаю, что сейчас обстоятельства, да, сейчас обстоятельства того, э, как это случилось, и кто же допустил ту самую халатность, э, когда человек, отсидевший э, за подобное преступление, э, оказывается практически э, без э, контроля. И вот к чему это может привести. Э, с нами на связи была корреспондентка Комсомольской правды» в Кемерове э, Ирина Малакович. Убийство и изнасилование двух школьниц – это не первое преступление, против половой неприкосновенности несовершеннолетних за последний месяц, которое было совершено ранее осужденным. Я просто хочу напомнить, что вот накануне, я сейчас обращаюсь к нашим постоянным радиослушателям, в программе «Радиорубка» мы с вами как раз буквально вчера обсуждали самосуд, который учинил над педофилом один из жителей Самарской области, когда обнаружил в телефоне своего приятеля видео, на котором этот самый приятель, с которым впоследствии собственно, он и расправился, совершает сексуальные действия с его несовершеннолетней дочерью, принуждая ее к подобным действиям. Ну и далее мужчина не выдержал этого, отвел этого насильника в лес. Ну, как развивались события далее, это сейчас также выясняет следствие. Ну а тот, кто был замешан в этих противоправных действиях, сейчас мертвый, собственно, его тело и обнаружили, после чего и начали раскручивать эту историю. И, кстати, жители Самарской области сейчас подписывают петицию для того, чтобы человек, который таким образом расправился с насильником, выпустили на свободу, даже собирают деньги на адвоката. Ну и, безусловно, когда мы обсуждаем вот такие истории, каковых, к сожалению, немало, и, конечно, после истории в Кемерове сразу следует реакция. Вот, например, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов предложил отменить мораторий на смертную казнь для педофилов. В Совете Федерации предложили ввести принудительную химическую кастрацию для педофилов, а за тяжкие преступления против детей вводить пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств. Вот именно с такой инициативой выступил сенатор Валерий Рязанский. Сейчас Валерий Владимирович с нами на связи. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Почему вы считаете, что это будет действительно серьезная мера для того, чтобы не повторялись подобные преступления?
2: Вот ход обсуждения сейчас с представителями на местах показал, что о том, что из себя представляет этот гражданин, гражданин, местные жители даже не знали. Я хочу напомнить, что где-то, наверное, 3-4 года назад несколько было версий законопроекта, предложенного в том числе и в Госдуме и обсуждался он в Совете Федерации который можно там условно назвать химической констрацией, но на самом деле он был значительно шире первое, что нужно сделать, это предупредить людей о том, что этот человек опасен для окружающих поэтому у него должна быть соответствующая сигнальная электронная метка, которая позволит следить Прежде всего, правоохранительным органам. Это упрощает процедуру выяснения, где он находится. Я уже не говорю о том, что это еще и более легко восстанавливает всегда картину, не дай бог, преступления. Более того, есть такая многолетняя проверенная практика извещение жителей о том, что в их населенном пути появился человек, который был осужден за эти преступления, и никого из представителей органов власти это даже не смущает. Более того, вывешивают соответствующие объявления, фотографии. Так что, скорее всего, вот это то, что мы не учли, к сожалению, в своих предложениях по изменению законодательства. Спасибо. С нами, нами на связи и...
3: был глава Комитета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Дня. В Киселевской и Кемеровской области задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который, по версии следствия, убил двух десятилетних девочек. Как выяснилось, он уже отсидел 10 лет за педофилию, освободившись, неоднократно нарушал условия административного надзора. Инициативу о введении смертной казни для насильников и убийц детей, которая сейчас очень активно обсуждается, и в том числе, я еще раз напомню, что буквально накануне мы касались этой темы, когда говорили о преступлении, которое было совершено в Самарской области, где мужчина, не дожидаясь правосудия, сам расправился с педофилом. Так вот, эту тему, насколько мы понимаем, каждое вот такое чудовищное преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, поднимает с новой силой. И э, сейчас э, общество вновь... э, разделилась на тех, кто не поддерживает смертную казнь как единственно возможный способ избавить страну от подобных насильников, педофилов и убийц. Речь идет именно о педофилах, о тех, кто совершает преступления в отношении детей, и тех, кто поддерживает введение смертной казни для этих преступников. Среди вторых оказалась и уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
5: Конечно, в идеале это должна быть смертная казнь, да, для этих зверей. Но так как у нас в стране мораторий на смертную казнь, да, надо реально смотреть на вещи, то это пожизненное заключение не только без права, Освобождение по УДО, ну и вообще без права когда-либо увидеть небо без решетки. Причем это должны быть тюрьмы особого режима, типа черного дельфина, потому что в случае этих зверст они, к сожалению, не уменьшаются, поэтому здесь тяжесть наказания, конечно, кардинально усиливается. А вообще, конечно, нужно снимать э, мораторий для таких преступников, для таких зверей. Даже вот, ну, язык не поворачивается а назвать людьми. Это самые настоящие выродки, поэтому их нужно уничтожать. Но пока не снят мораторий, да, вот ну, минимум самое, это пожизненное заключение. Без возможности пересмотра приговора. Вот чтобы вообще ни одного шанса даже не было. Потому что, к сожалению, педофилия не лечится. а Каждый вышедший изверг, каждый вышедший вот этот мелюдь, вышедший из тюрьмы в смысле, он является живой пропагандой, когда его начинают окружать, например, там, средства массовой информации, да, потом какие-то там, деятели благосферы, какие-то писатели начинают интересоваться. Поэтому пусть без права давать интервью, без права вообще дышать свободной полной грудью, пусть сидят вот, в тюрьме.
3: Я хочу сейчас задать вопрос нашим радиослушателям. Нужно ли вводить смертную казнь за преступления против детей и как уберечь наших детей? Пожалуйста, ваши комментарии отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram SMS. Номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Нам уже пишет, вот Ирина написала, сколько еще детей должно погибнуть, чтобы законодатели хоть как-то отреагировали на преступление. Им спится спокойно, спрашивает Ирина. Или вот еще Ростовская область. Вы можете охать-яхать, сколько угодно. Угодно, но ваш всенародно избранный будет делать, что ему Запад покажет. А Запад говорит, никакой смертной казни, это негуманно, пишет нам Сергей. про проблесковый маячок, а может проще зеленкой лоб намажем, пишут нам из Нижегородской области, но это вот реакция на предложение о тех самых электронных браслетов, браслетах. Ну и вот еще один комментарий из Москвы, смертную казнь. И из... Латвии, по-моему, да, написали правильно, расправился, я бы тоже его грохнул, но это вот по той ситуации, которая в Самаре. Проявилось, но последовал и, ну, можно сказать, что практически официальный ответ в Кремле в вопрос о введении смертной казни не обсуждается, об этом сказал пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. В администрации президента не рассматривается инициатива об отмене моратория на смертную казнь для педофилов, нет никакой работы по этому направлению, не ведется, свои функции выполняют правоохранительные органы, сказал Дмитрий Песков. Насколько выполняют, вот здесь большой вопрос, и какие есть недоработки, Местных органов по тому, чтобы наблюдать за освободившимся педофилом, который еще 8 лет должен был быть под пристальным надзором подобных правоохранительных органов. На этот вопрос ответил адвокат Вадим Лялин. Наши-то не хотят страну
0: педорасов, лесбиянов и трансгендеров превращать. Я здесь Путина поддерживаю полностью. Но тогда давайте обратим внимание на то, что слишком много уже преступлений, которые ранее попадали бы под смертную казнь сейчас до сих пор находится в состоянии до да, больших сроков, до да, пожизненных, но без смертных казней. А за что им жизнь дарить, если они отнимают жизнь детей? Вы обратите внимание, он же был еще нарушителем надзора, и в этой части местные органы, которые должны были контролировать, надзирать за ним по факту его освобождения, не сделали ничего. Фактически они допустили прослухную халатность, в связи с тем, что своевременно... «Не дали, не произвели действий превентивного характера, чтобы предотвратить эти преступления. Все, человек нарушил условия надзора, значит, надо сразу его мгновенно изолировать от общества и разбираться, почему это произошло. Не надо с ними ни по какой причине либеральничать. В принципе, эта мера-то есть. Ха, просто ее проигнорировали те местные органы, которые должны осуществлять надзор. И все. Вот мы получили преступление».
3: Я напомню, что по подозрению в халатности должностных лиц органов профилактики возбудили уголовное дело, так что не так уж и прав, не прав Вадим Лялин. Ну а насколько правы наши радиослушатели, когда говорят, что, собственно, подобные решения, а именно о снятии моратория на смертную казнь должен принимать президент или, как было сказано, это не его, собственно, дело? Вот давайте об этом спросим вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, юриста-правозащитника Ивана Мельника. Иван Владимирович, здравствуйте. 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 Ну Бо вот гнев народа, вот да. сейчас я просто смотрю по комментариям, он направлен именно к самой-самой э, верхней власти в нашей стране. Это э, праведный гнев или все-таки здесь скорее недоработка тех людей, которые должны были выполнять свою непосредственную обязанность, а именно следить за человеком, который вышел э, после 10 лет отсидки за э, такое преступление? Ну, я обращу внимание, что мое личное
1: мнение, что необходимо ужесточать административный надзор, то, что были там недоработки со стороны местных правоохранительных органов, которые должны были, то есть местное региональное управление УФСИН, местное региональное управление МВД, должны были там соответствующие на месте сотрудники значит, заниматься профилактикой, следить за этим э- нелюдям, я не побоюсь этого слова, да, и так далее. Но говорить о том, что надо убирать мораторий. Я бы обратил внимание, например, на Соединенные Штаты Америки. Там, нет, там есть смертная казнь, что там нет преступлений против, значит, так сказать, половой неприкосновенности детей. Я задам вопрос логичный: что там нет таких
3: преступлений? Иван Владимирович, а можно я отвечу на ваш же вопрос? Вот просто я сейчас скажу вам, что думают люди. Они скажут вам следующее. Да, преступления, конечно, совершаются, но тем человеком, который совершил преступление, а затем государство сказало, что этот человек жить не должен, вот этот человек преступление уже не совершит. В отличие от Виктора Пестерникова, который, да, проходил реабилитацию в тюрьме, да, он отсидел 10 лет, да, 8 лет он должен был быть под надзором. Ну, видите, машина не сработала, человек выходит и убивает двух девочек.
1: Как надзор там осуществляется? Как осуществлялся там надзор? Конечно, правильно, что нужно, понимаете, задуматься нам в этом направлении. И то, что вообще у нас сейчас, какая система контроля за органами МВД? Например, ну, расскажите, а какая система
3: самого... у нас контроля за подобными людьми? Почему у нас вышедшие на свободу... Не только, не только за подобными людьми.
1: Я говорю про систему МВД то же самое. Система контроля какая за этими участковыми? Какие общественные советы, которые формируются практически полностью из лояльных людей, которые слово против не скажут. Я скажу здесь, у нас, понимаете, система выстроена таким образом, что некому людей, они ничего не боятся. Они думают, да ладно, что я там, где-то я не исполню, не доработаю, ничего мне не сделают. Понимаете, вот так вот у нас работает, к сожалению, система. То, что нужно ужесточать, то, что на этих людей надо вешать, Браслеты значит соответствующие, да, чтобы знать, где он как перемещается, сейчас есть технические устройства, которые могут слушать то, что происходит вокруг, смотреть, что происходит вокруг. Понимаете, мы можем обеспечить да, в случае его попытки нарушения законодательства незамедлительную реакцию со стороны правоохранительных органов при желании. Не обязательно пытаться убивать. Давайте так: зачем мы будем подобляться тем животным, которые м- убийцы? Мы с вами что, да, то есть я все-таки человек православный, я считаю, что отнимать жизнь мы не имеем права с вами, мы не должны уподобляться э, тем людям, да, да, мы должны оградить общество от этих людей, да, мы должны, можно, я считаю, увеличить и ответственность за преступления против педофилов, э, да, в частности, Скажите, пожалуйста, а почему дешение, у них да.
3: есть возможность условно-досрочного освобождения?
1: Вот на мой взгляд, здесь большой вопрос. С какой стати, да, у нас, если человек, так сказать, признан виновным по такому преступлению, как он компенсирует, так сказать, ущерб по данному преступлению, я все даже не представляю. Вопрос номер два.
3: Скажите, хорошо, ладно, давайте, мы все действительно гуманисты, считаем, что убивать убийцу нельзя. Давайте подумаем вот о чем. Почему не пожизненное? Вот совершил преступление подобное, все, сел на всю жизнь без права выхода.
1: Относительно пожизненного я с вами соглашусь. Вот. А, почему не пожить? а почему не убивать? Давайте мы вспомним историю нашу чудесную, да? Там, как Чекатилу. Сколько раз у нас ловили правоохранительные органы Чикатилу? Вопрос. Сколько раз убили человека, якобы того самого маньяка, а в итоге оказался совсем другой человек. Понимаете? К сожалению, судебные ошибки у нас имеют место быть. Поэтому я считаю, что да, насчет пожизненного имеет смысл задумываться. Я я об этом сказал. Об ужесточении наказания за преступление против в частности, половой неприкосновенности несовершеннолетних. Я поддерживаю это. Иван Владимирович, да. а можно я попрошу вас остаться еще на связи?
3: После да. новостей середины часа я хотела бы буквально еще пару вопросов вам задать. Как эти люди чувствуют себя в местах заключения? Вот это тоже очень важный момент.
0: мы дня.
3: В студии Елена фонина мы с вами продолжаем обсуждать трагедию, которая произошла в Киселевске Кемеровской области. Там были убиты две десятилетние девочки. Убийцей оказался ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников. Он уже отсидел 10 лет за педофилию, освободившись, неоднократно нарушал условия административного надзора. В том городе, где он должен был находиться, его не было. Он просто взял и уехал в Киселевск, где, собственно, и совершил это преступление. Причем до этого он там работал, местные жители его знали как дядю Витю и неоднократно видели, что он общается с детьми. Никому даже в голову не пришло, что это человек, который уже отсидел 10 лет за развратные действия в отношении несовершеннолетних. И вот здесь встает вопрос, если это не лечится, если тюрьма не может исправить этих людей, то есть ли смысл выпускать их на свободу? Может быть, пожизненная или смертная казнь? Вот, собственно, об этом мы сегодня и говорим. Пожалуйста, ваши комментарии можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Нам пишут ну, достаточно жесткие реплики в отношении, в том числе и позиции вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, юриста-правозащитника Ивана Мельникова. Иван Владимирович по-прежнему с нами на связи. Ну, послушайте, что пишут наши радиослушатели. Итак, я бы послушала этого господина, если бы убили его детей, пишут нам из Ростовской области. Интересно, не дай бог, если бы с ребенком произошло подобное, что бы сказал ваш эксперт. Красивые слова, мы не должны уподобляться, а сейчас эти слова звучат в пустоту. 10 лет, ну это уже вот говорят о педофиле, он просидел с одной целью, они все такие, это не лечится, вспомните о по-моему, совсем недавно убил зверских двух девочек. Они ничего не боятся. Почему у них на зоне отдельный барак? Их надо к уркам. Сначала пусть эту тварь опустят, а потом он упадет на нож. Вот такое сообщение пришло из Волгоградской области. Вот давайте, Иван Владимирович, его, собственно, это сообщение и прокомментируем. Как, в каким образом свой срок сидят те, кто осужден именно за вот эти преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних?
1: Ну, Зачастую действительно их отдельно содержат от других категорий граждан. Это отдельная тема для разговора. Но помимо этого, на что бы обратил внимание при содержании? Я вот, например, в репликах некоторых граждан я бы хотел сказать следующее, что вы знаете, ну, если вы когда-нибудь общались с людьми ранее пожизненно осуждены, вот, многие говорят, давайте мы убьем и все а вы знаете, что многие пожизненно осуждены, и они, в принципе, не против, и они бы хотели, чтобы у них их жизнь, так сказать, закончилась очень быстро. Я лично общался с пожизненно осужденными. И говорить о том, что это легче смертная казнь, тяжелее смертная казнь, чем пожизненное осуждение, я так не думаю. Я, например, защищал интересы и представлял, так сказать, да, защищал интересы многих детей, в том числе, в отношении которых были совершены преступления. Я им помогал хотя их даже родители зачастую не хотели помогать, да, вот. Поэтому я знаю, что такое защита прав ребенка И то, что сейчас многие хотят линчевать этого гражданина, я их понимаю по-своему, да. И там относительно того, что ему должно быть, его надо пожизненно осудить, посадить на всю жизнь его в тюрьму. Я в этом ни в коей мере, так сказать, не хочу кому-либо противоречить. И моя позиция тоже таковая. Но все-таки я еще раз предла- предлагаю, господа, давайте мы будем заниматься популизмом. Да, вот все мы тут такие герои, когда у нас значит, мы тут убьем, и это, мы то. А что мы изменим? Смертная казнь, к сожалению, к огромному, если мы ее просто вот отменим, этот мораторий, то мы с вами не изменим ситуацию, не будет у нас, не пропадут нас педофилы. Говорить о более суровом наказании имеет смысл. Говорить о надзоре за каждым шагом этих извергов, этих нелюдей, да, имеет смысл. Но говорить о том, что мы их значит, тут вырежем, и все. И у нас больше не будет таких преступлений. Вы не знаете, о чем вы говорите. К сожалению, очень большое количество людей, которые у нас, к сожалению, да, вот преступления происходят. И западный пример того же Соединенных Штатов Америки и других стран, где есть у нас смертная казнь, он показывает, что мы, так сказать, с вами. Иван Владимирович, да, мы сейчас обсуждаем конкретную
3: ситуацию, когда э, человек, да. во-первых, не под контролем. Во-вторых, он даже не подумал о том, что камеры фиксируют каждый его шаг. Он шел совершать преступление. И э, он, вот что-то мне подсказывает, совершенно не боялся того, что он окажется опять в той же самой э, тюрьме или в какой-либо другой. Но в любом случае, спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского Нет? подразделения Международного да. комитета защиты прав человека, юрист правозащитник, был с нами на связи. Нас уже внимание. Внимательно главный редактор телеканала «Арти» и «Меа России сегодня» Маргарита Симоньян. Маргарита, здравствуйте. 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 Ваш э, комментарий следующий. Все, кто лоббирует что-либо, кроме пожизненного, для педофилов детоубийцы. Э, почему так жестко? Потому что педофил не перестанет быть педофилом никогда.
6: Педофил не откажется от своих намерений никогда. Есть люди, совершившие преступления другого характера, которые меняются, становятся, как раньше с Антеллеритом говорили, на путь исправления, присоединяются к нам с вами, к нормальной жизни. Ну, люди, которые совершили экономическое преступление, или по глупости какое-то воровство, или втянулись в какую-то плохую компанию. Действительно, очень много кейсов, когда люди возвращаются, становятся вполне себе приличными или даже успешными гражданами. Педофил живет в своей педофилии. Для педофила нет никакого смысла и никакой ценности в жизни, кроме как изнасиловать, а то и убить очередного ребенка. И пусть мне кто-нибудь объяснит, зачем они нам зачем они нам здесь нужны, в обществе, вообще на земле. А, я вообще человек не жестокий и не склонный к жестокостям. Я как раз считаю, что наш уголовный кодекс... В многих своих проявлениях излишне жесток, но во многих своих проявлениях он невообразимым, непонятным для меня образом излишним мягким. Назовите мне одну причину. Почему? Ну окей, давайте отставим в сторону споры о смертной казни. Там есть за э, да и против, вообще ее как таковой, присутствие ее в жизни государства. Назовите мне одну причину, почему педофилам нельзя автоматически назначать пожизненное. Это первое. Второе. Почему люди, получившие пожизненное, имеют право выйти через 25 лет? В какой стати? В какой стати? Пожизненное есть пожизненное. Мы должны быть уверены, что человек, который совершил такую гадость, и который живет мечтой о том, чтобы совершить ее еще раз, изолирован от общества навсегда. Это же такое непреднамеренное убийство со стороны общества. Вот этих девочек несчастных двух, их родителей опосредованно, их близких что человек уже совершил такое преступление. Он же отсидел 10 лет за изнасилование э, девочки, не достигшей 14 лет. Зачем его надо было выпускать? Для чего? Это ложно понимаемый гуманизм, какой-то совершенно извращенный гуманизм. Выпускать их нельзя. Они должны проводить свою жизнь в аду, является, которым является пожизненное заключение, и ни в каких ни в электронных браслетах, как э, предлагается, а просто в скандалах до конца
3: своей Маргарит, ну вы знаете, когда мы обсуждаем эту тему, безусловно, надаются и те, кто скажет, ну а как же, ведь всегда есть место некой ошибки. Я вспоминаю достаточно, если вы помните, Нет. резонансный случай. Помните, когда отца осудили за развратные действия в отношении дочери и руководствовались в том числе и теми... Ну, скажем так, я не знаю как-то. В общем, психологи проводили определенные действия с девочкой, и на основании рисунка, где девочка изобразила кошку с поднятым хвостом, был сделан вывод, что отец над ней надругался. Сейчас, насколько я понимаю, этот человек по-прежнему сидит. Вот в данной ситуации мы как? Хорошо, Какие <с- проблемы? <с- какие проблемы? Это же как раз, это как раз относится к хору
6: выбора между смертной казнью и пожизненным. И для меня самой это единственный аргумент, почему это не смертная казнь, а пожизненная. Ну какие проблемы? Если была ошибка, если экспертиза, ДНК, там, чего угодно докажет, что была ошибка, ну человека выпустят, его уже не э, убили там в этом пожизненном, он следит, совершена ошибка, его отпустили, он живет дальше спокойно. Если выяснилось, что он действительно не педофил, то это чудовищные какие-то там ошибки следствия еще чего-то, суда, оговор. Технические средства, позволяющие абсолютно, чаще всего стопроцентно доказать, тот человек или не тот, они совершенствуются и становятся лучше с каждым годом. Даже если совершена ошибка, что само по себе чудовищно, в таком случае человек может вернуться к нормальной жизни. Это нормальная практика в любой стране, вообще в, любой, в любом государстве и обществе, где есть право что если доказано, что человек этого не совершал, человек выходит, ему выплачивают компенсацию, на этом месте может оказаться кто угодно. Знаете, был в неправильное время, в неправильном месте. Таких случаев тоже очень много. Именно это и является главным аргументом против э, смертной казни, у противников смертной казни, что действительно очень много случаев в тех странах, где применяется смертная казнь, в том числе в США, где вроде бы вроде бы правовое государство. Определенный процент казненных ежегодно впоследствии оказываются невиновными. Но я же сейчас говорю именно поэтому. А по жизненным закрыли, забыли, помнили, выяснили, что не он, отпустили, извинили, дали компенсацию. Ну, трагедия у человека, безусловно, произошла, но, к сожалению, это жизнь. трагедии поджидают нас на каждом углу. Но зачем человека, который педофил, абсолютно доказано, нет никакой ошибки, зачем его выпускать? Кто-то вот может мне объяснить, я не понимаю. Ни одной я причины не вижу. Вот вы мне объясните. Зачем?
3: Маргарита, я полностью вас поддерживаю, поэтому э, благодарю вас за участие в нашем эфире. Маргарита Симонян, главный редактор телеканала «Россия» и «МИА Россия» сегодня. Мы с вами продолжаем в прямом эфире обсуждать страшную трагедию, которая произошла накануне в Киселевской Кемеровской области, когда две пропавшие... 10 девочки были найдены убитыми и изнасилованными. Задержан э, по подозрению в этих действиях 41-летний Виктор Пестерников. Именно он, по версии следствия, и убил девочек. До этого он уже отсидел 10 лет за педофилию, освободившись, неоднократно нарушал условия административного надзора. И вот здесь возникает вопрос. Если педофилов опускают по УДО, если за ними не следят после того, как они освободились еще восемь лет вот в частности пестерников должен был находиться э, под э, контролем сотрудников правоохранительных органов может быть действительно пришло время сказать да пора заменить э, вот этот выход на свободу пожизненным или может быть смертной казнью пожалуйста что скажете вы обращаюсь я к нашим радиослушателям э, 8 800 200 ровно два это телефон прямого эфира сообщение отправляйте на WhatsApp, вайбер телеграмма Смс плюс семь девятьсот шестьдесят семь 200 ровно два Два. Зачитываю несколько сообщений. Итак, педофила, погубившего одного ребенка на пожизненное. А Дальше можно спорить о смертной казни, пишут нам из Новосибирской области. Из Москвы пишут. «Я бы сделала так. Раз эти люди живут по своим правилам, пожизненное заключение заменить на пожизненное поселение в глухой тайге с ему подобными. Пусть сами еду добывают и отношения себе подобными выстраивают. Не хотят жить по законам общества, живите по своим законам. Туда же убийц и маньяков». Дмитрий нам пишет, миллиард рублей в год на содержание пожизненно приговоренных. Нам их что, не на что тратить? Вологодская область. А чего все на участковых валить? Посмотрите, сколько человек, сколько человек на них всего один участковый. Ему что, не спать, не есть, работать без выходных? А если у него таких подопечных уродов не один? Ну, ходит он с хвостиком за одним, а другие в это время где? А третьи? Да и дело участкового выше крыши. Вот такие комментарии приходят. Давайте послушаем телефонный звонок. Любовь из Ростова-на-Дону. Нам дозвонилась. Любовь, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Я э, офицер в отставке. Я проработала 27 лет в органах внутренних дел. И большую часть своей жизни я проработала в следствии, следователем. Я сталкивалась с разными людьми. Но когда я начинала свою службу в органах внутренних дел, я работала на Ростовском, на Дону вокзале. Это было еще при Советском Союзе. Весь самый... Преступный мир, отъявленный, собирался на ростовском вокзале, на всякие слеты и так далее. Я много научилась профессионализму и очень благодарна то что я прошла через ростовский вокзал. И что вы думаете, я молодая женщина, окончившая академию в СССР, уже была замужем. Я по работе ехала из города Оксаев в Ростов-на-Дону, потому что не было транспорта, последней электричкой. И на меня напал мужчина, я была в форме при исполнении служебных обязанностей. Он не побоялся, он подошел ко мне, я была одна в вагоне, и начал душить меня моим галстуком. Я сказала, я в форме, я при исполнении обязанностей, если вы пьяны, отойдите, иначе я буду применить то, что должна применить. Он не отступал. Тогда я э, поняла, что... Он не совсем в нормальном состоянии. Руки его не гнулись. Они были как дерево. Старнуть было невозможно. А перед этим я сдала год назад судебную психиатрию и понимала, что передо мной какой-то невменяемый человек. Что надо вырубить ему сознание, иначе я ничего не сделаю с ним. И даже пять человек. С ним ничего не сделаю. И я нашла Ключи железнодорожные, завернула их в салфетку и ударила его в область гипоталамуса, вырубила ему сознание. Но я думала, что я его убила, потому что кровь попала на меня из его какого-то ведущего сосуда. Но я посмотрела на часы, поезд приближался к станции Сильмаш. И оттуда должны были выйти рядом кинотеатр «Юбилейный» молодежь, обычно На праздники они садились в электричку и ехали э, до своих станций. Они когда зашли в поезд, остановился, он уже начал очухался. И они говорят, что здесь милицию избивают. Они взяли за шиворот и выбросили его на площадку остановочную. Я приехала, доложила. Ну, Я же вся в крови, и меня отпустили переодеться. Но о том, что это Чикатило, я не знала. Он на меня напал через полгода уже зимой. Около моего
2: То Подождите,
3: подъезда. это было он, нападение на вас было совершено тем самым чикатило? Тем самым чикатило у моего подъезда он
7: высек меня здесь, выследил. С работы я шла. И, как говорится, Господь Бог спас. Я вспомнила живые помощи.
3: Да, спасибо огромное за, вашу, э, за ваш рассказ. Любовь, я э, понимаю, да, что. Такие встречи, они на всю жизнь остаются. Сейчас нас внимательно слушает криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по городу Москве Михаил Игнатов. Михаил Вячеславович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, вот сейчас Любовь рассказывала, я думала, если встреча с ну, достаточно зрелым профессиональным достаточно зрелого профессионального человека с маньяком оставляет вот такой след, что я слышу Любовь вспоминает такое ощущение, что вот он только что она это пережила. Я даже боюсь представить, что может испытывать ребенок, которому удалось выжить если он встретился с маньяком, но сейчас вопрос другой. Скажите, пожалуйста, а может ли сам педофил исправиться после того, как отсидел определенное количество лет? Почему об этом спрашиваю? Вот тот самый Пестерников, о котором мы говорим, который совершил накануне убийства, он ведь за те годы, что сидел, прошел программу коррекции личности. Ну вот а, даже а, в тюрьме, вот, когда характеристику ему составляли, сказали, что ради галочки было это сделано, без особого энтузиазма. Он проходил эту программу коррекции личности. А, так вот, он может исправиться?
8: Нет. Нет и еще раз нет. Значит, педофил э, примерно схож наркоману наркоман практически не может выздороветь и отказаться от своих пагубных бесстрастий. Любому наркоману, даже там, который не принимает якобы улиц, предложите ему дозу, он с удовольствием ее возьмет. То же самое и педофил. Педофил, когда увидит э, ребенка, э, одного гуляющего и вокруг никого, людей нет, у него тут же включится инстинкт. Сразу же, понимаете, он уже, у него сознание отключится, у него включается инстинкт педофилический, и для него ребенок, вот он, видит свою цель. Он от него не отойдет. Поэтому Мое мнение, оно всегда было, есть и будет, оно одно. Педофил не должен жить в обществе людей. Их нельзя выпускать в общество никогда. Понимаете, если один раз, и он был пойман за педофилию, был осужден за педофилию, за страсть несовершеннолетним детям, то эта страсть никуда не уйдет. Ни 10, ни пятнадцать, ни двадцать лет тюрьмы его не исправят. Никакие там коррекции, там еще что-либо, это, не, это все бесполезно мертвому припарке. Он выйдет и будет продолжать свое поганое дело.
3: Михаил Вячеславович, предлагали как определенную меру химическую кастрацию, а это обезопасит
8: тоже, тоже людей? не поможет. Нет, нет. Она только больше озлобит. Знаете, озлобит педофила, что у него уже больше не может выполнять свои там, какие-то функции, э, такие вот, э, не хочу сказать, мужские, uh-huh. но просто функции своим э, там, одним из органов. Просто он не может этого делать. Он будет мстить, мстить по-другому, просто будет убивать. Вот просто будет убивать, просто дувать. Вот от этого будет получать удовольствие. Что вы мне сделали так, а я теперь вашу. А я вам теперь сделаю вот так.
3: Вы знаете, вот. мы еще раз просто напомню, накануне обсуждали вот эту громкую историю, которая произошла в Самаре. И в том числе говорили о том, насколько все-таки человек чувствует защищенность себя, своих детей со стороны государства? Почему происходит самосуд? Это что, от недоверия государству? Это спонтанная реакция на то, что увидел человек? Или это действительно ну, единственная возможность расправиться как должно с теми, кто издевается, с теми, кто насилует, с теми, кто убивает
8: детей? Вы знаете... Я бы не сказал этого, что недоверие государству, как мы видим и как мы можем все это наблюдать, что все-таки педофилов ловят, педофилов вылавливают работу по этому направлению ведется. И как вот видите, последний случай Кемерова там показал, что мне прошло совсем немножко времени, и он был задержан. То же самое и в Самаре это произошло. И в Тюмени, давайте вспомним. Не в Тюмени, да-да-да, несмотря на это, ведется, поверьте мне. Что сотрудники уголовного розыска э, такие преступления не забрасывают в долгий ящик, понимаете, они по ним реально работают, потому что все прекрасно понимают, что педофил, он э, опаснее для общества, чем педофил, поверьте, никого нет, Э, но нет других людей, понимаете, которые э, которые охотятся на детей, это самые страшные люди, их надо искоренять каленым железом, поэтому по ним работают. А почему происходит самосуд? Ну, понимаете, люди, видно, нервы не срабатывают, когда они знают. Они могут, кстати, под эту, вот этот вот этот замес, под эту вот мясорубку, может быть, абсолютно посторонний человек. Ведь, понимаете, у него вот есть такое, да, предположение, что это убил он, что он маньяк, а он не является маньяком. Но его уже убили, понимаете, уже его не вернут. А потом скажут, ой, ну, случайно, так произошло. А человека-то уже нету. Поэтому самосуд, я не приветствую самосуды, понимаете, их не должно быть. Вина любого гражданина должна быть доказана, доказана объективно, всеми комплексами мероприятий и совокупностью доказательств. И только после этого его можно назвать педофилом. И вот когда его докажут вину, вот после этого, вот этого негодяя в общество больше выпускать никогда Михаил Вячеславович, финальный
3: вопрос, меньше минуты остается, буквально несколько секунд. Кто должен принять это решение?
8: Естественно, Государственная Дума и президент утвердить Это в рамке закона, это дополнение к Уголовному кодексу, где для педофилов прописывается отдельная, отдельная мера наказания, и после того, как он отбудет это наказание свое, он должен находиться... Они должны находиться в резервации. Под постоянным наблюдением, постоянным контролем. Их нельзя выпускать никуда, mm. понимаете, самостоятельно. Понятно, вот спасибо. Надо, а, спасибо. Вот, иначе мы Криминалист, мы не...
3: бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью, Михаил Игнатов, был с нами на связи.
0: мы дня.